0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Legalnych Spotkań. Witają się z Wami Marta Wrublewska
1: i Maciej Stawowy.
0: Dzisiaj porozmawiamy o dwóch zagadnieniach, o które Wy i nasi klienci pytacie nas ostatnio bardzo często. Mowa o spółce komandytowo-akcyjnej i magicznym artykule 176 KSH. Maciek, rzeczywiście obserwujemy wzmożoną Aktywność klientów, jeśli chodzi o te dwa zagadnienia, o których wspomniałam, czyli spółka komandytowo-akcyjna i artykuł 176 KSH. Wiąże się to oczywiście ze zmianami podatkowymi, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku i dosyć mocno wpłynęły na sytuację podatkową wszystkich przedsiębiorców w Polsce, więc nastąpiło poszukiwanie, tak? I w internecie aż huczy od spółki komandytowo-akcyjnej artykułu 176 KSH. Myślę, że warto, żebyśmy te zagadnienia naszym słuchaczom dzisiaj przybliżyli.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle warto, żeby każdy sobie odsłuchał nasz odcinek 12, kiedy z Jakubem Pacanem w ogóle rozmawialiśmy o tym, co wprowadza Polski Ład, bo tak naprawdę te kwestie już niejako tam poruszyliśmy przy czym zostało tam poruszonych wiele, różnych więcej zagad... różnych tak. zagadnień i może to po prostu komuś umknęło. Zresztą no, jak widać jest duże zainteresowanie tymi dwoma zagadnieniami, wręcz największe. No, tak naprawdę no, sprowadza się to do tego, no, po pierwsze to jest kwestia spółki komandytowo-akcyjnej, czyli spółki osobowej, która ma niejako takiej hybrydowej, łączy w sobie elementy spółki osobowej i spółki kapitałowej, ponieważ no, jest to spółka występują do... w niej
0: akcje, tak, tak?
1: akcje i akcjonariusze. A druga kwestia to jest ten artykuł 176 KSH, który występuje tylko i wyłącznie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i to jest możliwość prowadzenia zapisów w umowie spółki zobowiązujących wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Myślę, że warto, żebyśmy po prostu powiedzieli, czy, czy te rozwiązania faktycznie są takimi rozwiązaniami idealnymi, no bo każdy dzisiaj szuka rozwiązania, które mu pozwoli w jakiś sposób, czy to zaoszczędzić, zoptymalizować swoje podatki i podatki. No Wiemy, że internet potrafi przekazywać informacje wręcz często no, niesprawdzone, ludzie coś usłyszą. Może warto po prostu pokazać za i przeciw poszczególnych rozwiązań.
0: Jasne. Dobra, może zacznijmy w takim razie od spółki komandytowo-akcyjnej, bo tak jak wspomniałeś jest to spółka osobowa, jednak ma w sobie pewne cechy spółki kapitałowej. I do tego tak naprawdę do niedawna nie cieszyła się specjalnym zainteresowaniem, tak? Można powiedzieć, że nawet była to taka trochę martwa instytucja i, i mało kto był zainteresowany prowadzeniem działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej. Jednak ta popularność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce rzeczywiście jest teraz dosyć duża. W internecie aż huczy od informacji no trochę przedstawiających spółkę komandytowo-akcyjną jako no, taką receptę, tak? Na... Tak,
1: idealne rozwiązanie dla każdego tak, przedsiębiorcy. No. Tak. Przy czym właśnie tak jak powiedziałaś, do niedawna w ogóle większość ludzi nie wiedziała, że taka spółka w ogóle istnieje. No, taki dziwny twór, czy komandytowa czy akcyjna, no co, ludzie nie byli w ogóle tym zainteresowani. No, bo i po co, bo no właśnie to skąd
0: teraz ta tak, populacja? No, natomiast
1: tak naprawdę no, wynika to właśnie z tego, że weszły w życie przepisy dotyczące Polskiego Ładu, a komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie jest zobowiązany do zapłaty składki. ZUS-owskiej, jaki nie jest objęty składką na ubezpieczenie zdrowotne. I wynika to wprost z brzmienia przepisów ustawy o zabezpieczeniu społecznym, y, która wymienia y, Podmioty, które są uznawane za przedsiębiorcę.
0: E, Dla celów e, tych składkowych. Tak, tak.
1: tak. E, czyli po prostu osoby zobowiązane do uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne i składki e, zdrowotnej. E, no i ustawa wymienia e, wprost wspólników spółek osobowych, e, udziałowca w jednoosobowej spółce ZO, e, komplementariusza w spółce komandytowej i milczy na temat komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Czyli różnica między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną, gdzie komplementariusz powiedzmy, że ma jego rola i jakby jest pozycja podobna. jest identyczna mm -hmm. wręcz prawie, że no na gruncie podatków, a w zasadzie może nie tyle podatków, co na gruncie ubezpieczeń społecznych jest, zna, diametralnie się różni. No i z tych powodów no wydaje się to rozwiązanie wręcz idealne, no bo czemu nie? No? po prostu na Będzie pierwszy rzut oka... wydać mniej, tak, mniej, tak? Dokładnie, więc to jest zupełnie zrozumiałe, że przedsiębiorcy chcą się pochylić nad takim rozwiązaniem.
0: No tak, tylko że to jest właśnie ta jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest kwestia samej osoby komplementariusza, bo żeby rzeczywiście skorzystać z tego rozwiązania i tej korzyści podatkowej, to komplementariuszem musi być osoba fizyczna, tak? A znana jeszcze do niedawna, zanim został wprowadzony CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej optymalizacja podatkowa polegała na tym, że powstawała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, gdzie tym komplementariuszem, który ponosił pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak? I w tym momencie to jest... Jakby coś, co wielu osobom umyka, czyli kwestia odpowiedzialności, bo jeżeli komplementariuszem będzie osoba fizyczna, to ona ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. I tutaj nie możemy porównywać rozwiązania w postaci, nie wiem, przekształcenia czy założenia spółki komandytowo-akcyjnej z tym rozwiązaniem, które jeszcze kilka lat temu e, funkcjonowało jako m, znana optymalizacja podatkowa, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, bo tamtym komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak więc udawało się zabezpieczyć tę odpowiedzialność, tak, ograniczyć ją m, do minimum. I... E Natomiast e, to jest myślę, że coś, co wielu osobom ucieka i e, kwestia tej odpowiedzialności komplementariusza, który odpowiada w pełni całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej jest niezwykle ważna i, i musi być wzięta pod uwagę nie tylko ta korzyść hmm, składkowa można to nazwać, tak, ale też kwestia odpowiedzialności, bo jeżeli, no, nie wszędzie po prostu takie rozwiązania będą mogły się sprawdzić. Każdy musi indywidualnie ocenić, czy w ramach planowanego przedsięwzięcia godzi się na to ryzyko związane z pełną odpowiedzialnością po stronie komplementariusza.
1: Tak, myślę, że warto też wskazać w ogóle dodatkową kwestię, no to jest jednak większy formalizm, który niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowo-akcyjnej, ponieważ po pierwsze, no, jeżeli na przykład y, przedsiębiorca ma do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą, a spółkę komandytowo-akcyjną, gdzie wciąż jakby tą odpowiedzialność mamy na tym samym poziomie, no to co do zasady, księgowość będzie znacznie dalej idąca, no bo oczywiście w zależności od tego, jak wygląda ta jednoosobowa działalność gospodarcza. Drugą kwestią, no to właśnie są te akcje i akcjonariusze. To jest konieczność prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Już wspominaliśmy o tym na, w odcinku dotyczącym prostej spółki akcyjnej, że dzisiaj, no to o tyle to nie jest duży problem i wyzwanie finansowe, że rejestr Scenariuszy może być prowadzony za niewielką kwotę, bo jest to około 100 zł miesięcznie. Natomiast no, jest to dodatkowy formalizm, o którym należy pamiętać. Natomiast myślę, że taką bardzo istotną kwestią, którą, na którą muszą zwrócić uwagę przedsiębiorcy, którzy dotychczas prowadzili działalność w formie spółki ZO, a takich jest bardzo dużo, którzy chcą na przykład, zastanawiają się nad tym, czy nie iść w kierunku spółki komandytowo-akcyjnej i przekształcenia spółki ZO w komandytowo-akcyjną, no to jest przepis artykułu 119a ordynacji podatkowej, to jest klauzula generalna dotycząca unikania opodatkowania. Nie wchodząc może jakby w samą treść przepisu, bo to nie ma sensu, myślę, że najprościej to pokazać na przykładzie, czy gdybyśmy żyli w świecie bez podatków, czy przedsiębiorca, który do tej pory prowadził działalność w formie spółki zo, zdecydowałby się na przekształcenie w spółkę komandytowo-akcyjną, gdyby nie było podatków, czyli inaczej, czy wziąłby na siebie tą odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność. No, ta
0: sytuacja wydaje się...
1: Tak, no i właśnie Wręcz tutaj, i tutaj właśnie pojawia się pytanie, czy organy podatkowe nie będą kwestionować tego typu działań. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, po tak, prostu wskazujemy za, za ryzyko, tam. bo no, bardzo dużo podmiotów się w ten sposób dąży do tego, żeby właśnie przekształcić spółkę z w komandytową akcyjną. Zupełnie inaczej przekształca się sytuacja, jeżeli ktoś, jest, ktoś zakłada nowy podmiot. No czemu nie, ma taką możliwość, przepisy na to pozwalają, to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast są podmioty, które zdążyły się przekształcić przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu. To jest zupełnie inna sytuacja. Mówimy o tym, co jest tu i teraz. Weszły w życie nowe przepisy i przedsiębiorca zmienia formę prowadzenia działalności gospodarczej, Trzeba to w jakiś sposób uzasadnić. Powiem szczerze, no nie wiem, czy na przykład jest łatwe do znalezienia uzasadnienie tego, że ktoś faktycznie do tej pory prowadząc spółkę z która jest znana w obrocie, jest podmiotem, który wiadomo, jakby łączy się z ograniczoną odpowiedzialnością gospodarczą, no ale jest podmiotem, z którym wszyscy mamy do czynienia, nagle przekształca się w spółkę komandytową akcyjną, która do tej pory nie była znana, trochę dzisiaj y, przypina się jej łatkę właśnie takiego odejścia od, i, o, nie wiem, optymalizacji podatkowej i tylko i wyłącznie pod otworzenia tego podmiotu, no czy jesteśmy w stanie uzasadnić, a jeżeli tak, no to jak, przed, y, w razie ewentualnej y, kontroli później, tak. dlaczego do tego doszło? Kolejną rzeczą, o której też myślę, że warto pamiętać, no to jest to, że po prostu te przepisy weszły w życie, jak już mówiłem, są wymienieni poszczególni, poszczególni przedsiębiorcy, którzy są oskładkowani komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie jest wymieniony. Natomiast nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, czy te przepisy się po prostu nie zmienią, czy to nie jest tylko i wyłącznie niedopatrzenie ustawodawcy, czy to było celowe działanie. Nie znamy na to odpowiedzi. W związku z czym, no, myślę, że warto mieć to na uwadze. Po
0: tak. Tak naprawdę wniosek jest taki, żeby każdy indywidualnie ocenił swoją sytuację, jeżeli potrzebuje, żeby zgłosił się na taką konsultację, żeby po prostu sprawdził, czy w jego sytuacji to rozwiązanie ma sens, tak? No bo e, czy, czy w jego e, sytuacji będzie w stanie przyjąć na siebie tę pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, czy to się będzie po prostu kalkulowało, bo to Jakie będą konsekwencje podatkowe, to jest jedno, ale dwa, no to są te konsekwencje prawne, o których e, wspomnieliśmy. Okej, okay, w porządku. Myślę, że jeśli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną, to, to gdzieś tam udało nam się ten problem zarysować, więc może przejdźmy do drugiego z pomysłów, czyli tego artykułu e, 176 KSH. Do czego w ogóle odnosi się ten przepis? Bo ja mam wrażenie, że w internecie jest jakby wymiennie to wszystko się pojawia. SK 176 KSH.
1: E, no. To jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, artykuł 176 KSH dotyczy powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki. Dotyczy to tylko i wyłącznie spółki ZO. I tak naprawdę no, trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest takie rozwiązanie, które z automatu gdzieś tam można sobie wprowadzić, ponieważ najważniejsze to trzeba po prostu dokonać zmiany umowy spółki. To jest podstawowa kwestia. Druga rzecz, Panie uh ponieważ wiemy, że bardzo wiele podmiotów spółkę ZO założyło i w dalszym ciągu prowadzi niejako w tej formie S24, w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzorca. Niestety, ale system teleinformatyczny nie wprowadza możliwości na to, aby dokonać takiej zmiany umowy spółki, żeby wprowadzić zapisy dotyczące artykułu 176
0: KSH. Wejdę Ci tu tylko w słowo, to w takim razie, jeżeli ktoś, kto ma spółkę założoną przez internet będzie chciał wprowadzić artykuł 176 KSH, no to będzie musiał przejść na formę tradycyjną zmian w spółce, tak? I to nie tylko w kontekście tej jednej zmiany, ale też na przyszłość, bo jeżeli już raz zmienimy spółkę założoną przez internet u notariusza, no to po prostu potem zostaje już tylko nam ta forma tradycyjna.
1: Tak, natomiast no to nie znaczy, że nie warto tego rozważyć, rozważyć bo tak samo jak w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, no to jest każdy, każdy, każda sytuacja należy po prostu na każdą sytuację patrzeć indywidualnie nie ma właśnie idealnego rozwiązania dla wszystkich, bo gdyby tak było, to wszyscy by mieli albo spółkę zo, albo komandatową akcyjną, albo w ogóle jeszcze inny twór. Natomiast, tak jak powiedziałem, należy dokonać zmiany umowy spółki poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów. I umowa spółki musi skonkretyzować, jakie to będą świadczenia. To jest ich rodzaj i zakres i Najważniejsze, te świadczenia nie mogą pokrywać się zakresem czynności, jaki wynika z pełnienia funkcji zarządczych, to znaczy nie możemy wprowadzić zapisów, że ktoś będzie zarządzał spółką e, zamiast zarządu, to nie o takie świadczenia chodzi. E, tu chodzi o świadczenia niepieniężne, które no, dotyczą Częst zupełnie innych tak, kwestii. No,
0: przykładem może być, nie wiem, marketing albo reklama, tak? No tak, To są takie tak. usługi w zakresie, jeżeli ktoś, nie wiem, pasjonuje się dodatkowo ym, pozycjonowaniem, tak, no to może świadczyć na rzecz spółki usługi w tym zakresie. Tak. tak.
1: No i wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać wartości rynkowej. Yy, Czyli no, nie można tutaj dokonywać albo zaniżenia, albo zawyżenia. Natomiast ja myślę, że warto też zwrócić tak uwagę na kwestię, o której można sobie zapomnieć, to znaczy, bo to też wydaje się takie bardzo proste, że do tej pory rozwiązaniem było, było powołanie członka zarządu, który był wspólnikiem i on otrzymywał wynagrodzenie z powołania. Bo może w ogóle jakby też wróćmy do tego, dlaczego ludzie właśnie decydują się na to, żeby w ten sposób zmieniać umowę spółki. Bo no Jasne. bo chodzi o podatki po prostu.
0: Dokładnie tak, chodzi o podatki. Przede wszystkim wynagrodzenie wspólnika, który wykonuje powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki, objęte jest opodatkowaniem dochodów z innych źródeł, tak? Więc to ten wspólnik płaci podatek od osób fizycznych, tak? Więc tu jest pierwsza istotna kwestia. Drugi ważny plus tego rozwiązania, to to, że tak naprawdę wynagrodzenie wspólnika może być wypłacane, nawet jeżeli w sprawozdaniu finansowym będzie wykazana strata w spółce, tak? Więc to jest niewątpliwie korzyść, no bo wspólnik otrzyma wynagrodzenie, nawet jeśli w spółce nie będzie wykazane. Nawet zyska. jeżeli nie dostanie
1: dywidendy po prostu. Tak,
0: dokładnie, więc jest to na pewno plus. I oczywiście, podobnie jak w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej w sytuacji komplementariusza, podobnie wspólnik, który świadczy Powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki nie jest ozusowany, tak? czyli nie płaci składki na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej i w tym momencie jest to na pewno korzystne rozwiązanie.
1: Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki ZO, do tej pory w przypadku, kiedy byli jednocześnie członkiem zarządu i wspólnikiem, albo po prostu członkiem zarządu, pobierali wynagrodzenie z tytułu, z tytułu powołania. Funkcji, tak, tak. Y z tytułu powołania. Ponieważ to powołanie nie było objęte składkami. Aktualnie jest, jest obowiązek zapłaty składki zdrowotnej, czyli 9%, tak naprawdę no, dodatkowy podatek. Więc wydawałoby się, że no, można zrobić w ten sposób, że prosta zamiana Ktoś, kto zamiast powołania, powołań... tak. jeżeli jestem jednocześnie wspólnikiem w spółce EZO, no to mogę świadczyć usługi. Tylko to jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To nie chodzi o czynności zarządcze. To są zupełnie inne świadczenia, na, o czym należy pamiętać. To nie znaczy, że ten wspólnik, który jest jednocześnie członkiem zarządu, nie może otrzymywać wynagrodzenia za świadczenie usług właśnie w oparciu o przepis artykułu 176 KSH. Tylko ważne jest to, żeby to faktycznie było oddzielone. To muszą być zupełnie inne, Real. realne świadczenia na rzecz spółki. Dlatego no, jeżeli na przykład do tej pory ktoś w ten sposób funkcjonował, że pobierał wynagrodzenie z tytułu powołania. I nagle z dnia na dzień przestaje to robić i zmienia umowę spółki i wprowadza artykuł 176 KSH. Znowu pytanie, no czy organy podatkowe nie będą się zastanawiać, czy realnie te usługi są nie świadczone. Nie miały prowadzić
0: tak naprawdę do uniknięcia tak. opodatkowania, tak? No tak. i w tym momencie to może być kwestionowane i i wiązać się z koniecznością zapłaty tak naprawdę tego podatku.
1: Tak, co nie zmienia faktu, że co do zasady ten zapis jest bardzo korzystny i warto go rozważyć, tylko no tak jak powiedzieliśmy, konkretne przypadki trzeba się zastanowić, czy po prostu w moim, w mojej spółce, w mojej umowie spółki mogę wprowadzić taki zapis. No i najważniejsze, żeby pamiętać, że po prostu to prawidłowo określić. No i konieczna jest zmiana umowy spółki i rejestracja tej zmiany umowy tak. spółki, bo to dopiero obowiązywać będzie po rejestracji. Dodalabym tylko jeszcze
0: prawidłowo i konkretnie, tak? Czyli to nie mogą być po prostu ogólnie świadczenia na rzecz spółki, tak. tak? Tylko muszą być skonkretyzowane właśnie, żeby też w sumie uniknąć wątpliwości, co wchodzi w ich zakres. Dobra, myślę, że tak naprawdę... Skończyliśmy chyba e, temat... E spółki komandytowo-akcyjnej, magicznego artykułu 176 KSH. E, mam nadzieję, że to tak naprawdę pozwoli naszym słuchaczom odkryć trochę takie fakty i mity o tych dwóch Tak, że rozjaśni to
1: po prostu wam, bo, no bo tak naprawdę no, nie ma jednego idealnego rozwiązania, e, gdyby tak było, wszyscy prowadziliby ten sam rodzaj <laughs> działalności gospodarczej. E, I zawsze trzeba wyważyć te interesy, bo w w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej trzeba pamiętać o odpowiedzialności, trzeba pamiętać o tym, że mamy właśnie akcjonariuszy, jak taki podmiot działa, no z drugiej strony mamy tą spółkę ZO, która w jaki sposób no, jest idealnym rozwiązaniem, można powiedzieć, dla większości przedsiębiorców, no ale znowu nie podatkowo, więc też no, tutaj w zależności od tego, jaki biznes prowadzimy, jak duże jest ryzyko, na jakie ryzyko jesteśmy przygotowani, nastawieni, no, warto po prostu to rozważyć.
0: Ja nie mam nic do dodania, także dziękuję Wam bardzo, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i oglądania kolejnych odcinków Legalnych Spotkań. Do Dzięki. usłyszenia.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dzięki.